0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ, الحمدللہ. و علی للہ نحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری رحلی سودری امری علی عمری من لسانی السانی قولی لینل مو ن ولین لیا نو ملین او چل بھم چم خبی منو سوت وسم کتاب باب السم دی وحلی میں نرم دفی انتہ باب اسمت اور سرما لگانے کا آنکھ دکھنے سے اس میں ام اتیہ کی روایت ہے اس میں جو ہے یہ آنکھ کے علاج کے لیے بہترین دوا ہے اور اس میں ایک طرح کا سرما ہی ہوتا ہے کوہل بھی سرمے کو کہتے ہیں اور ام اتیہ کی روایت جو ہے جس کا یہاں ذکر کیا ہے امام بخاری نے یہ دوسری جگہ پر بیان ہوئی ہے تفصیل سے ان اتیہ تقالت روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جو عورت اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے شوہر کے علاوہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ حلال نہیں وہ سرما بھی نہ لگائے اور نہ وہ رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرے مگر سفید یا سیاہ دھاری دار کپڑے پہن سکتی ہے سفید اور سیاہ بلیک اینڈ وائٹ دھاری دار کپڑے پہن سکتی ہے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بیوہ اپنے خامند کے سوگ میں ہو تو وہ میک اپ نہ کرے سرما نہ لگائے اس زمانے میں لپسٹک کا تو رواج شاید نہیں تھا تو اس لیے ورنا لپسٹک کا بھی ذکر ہوتا اور اس مدت کے گزرنے کے بعد یعنی عدت گزرنے کے بعد پھر سرما لگانے میں کوئی ممانت نہیں ہے سرما جو ہے یہ عورت کی زینت بھی ہے اور خاص طور پر اسمت کا سرما جو ہے یہ علاج بھی ہے سرما صرف عورتوں کے لیے نہیں مرد بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ نظر کے لیے بہت مفید ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس کو تاک تعداد میں استعمال کرے یعنی ون ٹو تھری تین کرے یا ایک کرے دونوں آنکھوں میں تین تین ہو اسمت سرما جو ہے یہ ظاہری طور پر آنکھ کو خوبصورت نہیں بناتا یعنی اس کا رنگ نہیں ہوتا لیکن ویسے آنکھ کے لیے مفید ہوتا ہے تو جو کوہل ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور آنکھ کو خوبصورتی دیتا ہے حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت أينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحلة وأنه يخاف على أينها فقال لقد کا نت اہدا کن ن تم کسو فی بہتی فی شرری اہلا سہا اوفی اہلا سہا فی في شر بہتا فضا مرکل بن رمت با رتن فحل اربا تشہور و اشرا ام سلم رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ان نمرا اطن ایک عورت توفی اضو اس کا شوہر فوت ہو گیا فش تکت عینا تو اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی وضا کربی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ کس طرح اس بیوہ عورت کی آنکھ میں تکلیف ہے وضاح اور لوگوں نے آپ کے سامنے سرمے کا ذکر کیا ون ہُ یو خاف اللہ اور اس بات کا کہ اس کی نگاہ کو خطرہ ہے خوف ہے فقال لقد کانت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ تحقیقی بہتا تم میں سے ایک دور جاہلیت میں اپنے گھر میں رہتی تھی فی شرری احلا اپنے بدترین غلیز کپڑوں میں اوفی احلا سہا فی, فی شرری بہتا اپنے غلیز گھر میں گلیز کپڑوں میں فدا امرہ کل پھر جب کوئی کتا گزرتا رمت بار تو وہ مینگنی پھینکتی فہل اربات اشور معاشرہ تو کیوں نہیں چار مہینے اور دس دن وہ انتظار کر سکتی یعنی yani اس کو سرمہ نہیں لگانا چاہیے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کس طرح دور جاہلیت میں عورت عدت گزارتی تھی اور اس کا وقت بھی زیادہ ہوتا تھا اور یہ کہ اس کو نہانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس سے اتنی گلیز بو آتی تھی کہ اس بو سے جانور تک جیسے مر جاتے تھے تو بہرحال عدت سے نکلنے کا طریقہ یا اعلان یہ ہوتا تھا جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ مینگنی پھینک کر تو جہاں جس موضوع سے متعلق حدیث لائی گئی ہے وہ یہ کہ بیوہ عورت چاہے اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو پھر بھی سرمے سے علاج نہ کرے کوئی اور دوا ڈال لے لیکن سرمے میں چونکہ زینت ہے اس لیے سرما نہیں لگائے یعنی عدت میں سرما استعمال کرنے کی ممانعت ہے خا تکلیف بھی کیوں نہ ہو آنکھوں میں ہاں اگر عدت کا دورانیہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں عورت سرما لگا سکتی ہے اور خاص طور پر اسمت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اسمت سرما آنکھوں میں لگانا ضروری سمجھ لو کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے یعنی اس کے دو فائدے ہیں نظر بھی تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال بھی اگتے ہیں اور رات کو سرما لگانے کی خاص طور پر بات کیوں کی گئی کیونکہ رات کے وقت زیادہ دیر تک آنکھیں بند رہتی ہیں اور وہ سرما جو ہے وہ آنکھوں میں کام کرتا رہتا ہے دن میں تو انسان وضو کی وجہ سے پھر دھو لیتا ہے پھر دھو لیتا ہے تو رات کو بغیر دھوئے رات بھر آنکھوں میں لگا رہنے کی وجہ سے اچھی طرح اثر ہو جاتا ہے جی یعنی ہے دونوں سرمے ہی لیکن ایک میں رنگ نہیں ہوتا یعنی اسمتھ میں رنگ نہیں ہوتا اور क्वालिटी وائز اچھا ہوتا ہے آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ऐसे ایسے हैं ہیں کہ وہ لگائے تو پتہ ہی نہیں چلتا یعنی بہت گرے سا کلر آتا ہے اور کچھ سرمے لگاتے ہیں تو وہ سیاہ رنگ آتا ہے اس کا پھیلتا بھی ہے اس کا رنگ جی So you
1: mentioned that for women that that kohol would be considered zinat. So does that mean in thinking of covering the zina that uh, you're not supposed to wear kohol just on an everyday like, basis when you go
0: outside, only at
1: home?
0: You mean that when you have to to a store, then you don't have to be Quran and Jeans, <laughs> you don't have to be prepared for zinat. Women don't have to be prepared for zinat. In fact, there is a book of Tabitha, جو چیزیں ہیں ان سے علاج بتایا گیا ہے تو سرما بھی جہاں زینت کا باعث ہے وہاں دوا بھی ہے جسے پیچھے کست کا ذکر آیا ہے کلونجی کا ذکر آیا ہے تو یہاں پر سرمے کا ذکر بطور ایک دوا کے آیا ہے باب الجامی جزام کا باب جزام ایک بیماری ہوتی ہے جس میں خون بگڑ کر سارا جسم گلنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ پھٹ جاتا ہے یعنی جسم پھٹنے بھی لگتا ہے اور جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور جسم جھڑنے بھی لگتا ہے اور خاص طور پر انگلیاں وغیرہ جھڑ جاتی ہیں اس میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادلوں کی جیسے مٹھیاں سی باقی رہ جاتی ہیں اور تکلیف دہ بیماری ہے لیکن جو جزامی ہوتا ہے اس کو خود تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے اس لیے آگے حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا ہدایات ہے وقال افان حد صنا سلیم ابن حیان حد سعید ابن مینا کالا سمیت ابا ہر اقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا ادوا ولا تیرا ولاحم وفر و فر من المجومی تفر ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ کوئی چھوٹ نہیں لگتی یعنی کوئی بیماری کنٹیجیس نہیں ہوتی ولا تیارہ اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہوتی ہے ولا حامہ اور نہ ہی کوئی علو منحوس ہوتا ہے ولا سفر اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے وہ مِنَ مجزومی اور مجزوم سے یا جزامی سے بھاگو کما تفر مِنَ الْأَسَدِ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو یعنی ڈر کے کہ وہ تمہیں کھا جائے گا اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ ہے کہ کیا امراض متعدی ہوتی ہیں یا نہیں درجہلیت میں لوگ بیماری کو متعدی قرار دیتے تھے کہ بیماری کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دوسرے کو جا چمٹے سمجھ رہے جبکہ بیماری اللہ کی مشیت سے ہی لگتی جب بھی کوئی وبا پھیلتی تو ہر ایک اس کی ذات میں نہیں آتا کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہوتی حالانکہ وہ بھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہوتے تو جب تک اللہ کا عزن نہ ہو کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی قرآن مجید میں آتا ہے کلا مولانا فل یا کہہ دیجیے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا مولا ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرے یعنی بہت سی بیماریوں کا مقابلہ توکل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو بیماری اتارنا اور بیمار ہونا اللہ کے عزن سے ہوتا ہے یعنی اسلام نے اس نظریے کو باطل قرار دیا کہ بیماری کے اندر خود کوئی طاقت ہے کہ کسی کو نقصان دے سکے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے جسے اللہ چاہے اسی کو ہوتی ہے مسرت احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ کبھی نہیں ترک کریں گے نہیں چھوڑیں گے نمبر ایک حسب نسب میں آر دلانا یعنی کسی کو اس کی ذات کا تانا دینا مثلا یعنی کچھ ذاتیں جو ہیں بعض لوگوں کے نزدیک نچلی ذاتیں ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ذاتیں جو ہیں وہ یعنی بائی برتھ ایک انسان سردار ہے हु? اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کمی کمین ہے تو اس کا پھر بتانا بھی دیتے ہیں اگر کسی انسان سے کوئی کام خراب ہو جائے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ زندگی میں کچھ بن نہ سکے تو پھر کہتے ہیں کس کی اولاد ہو کس خاندان سے ہو فلاں خاندان سے ہو تو خاندان کو ملامت کرتے ہیں حسب نصب کو آر دلاتے ہیں نمبر دو میت پر نوحہ کرنا یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نوحہ ہوتا ہے بول بول کر غم کا اظہار کرنا یعنی روتے ہوئے بولنا خالی رونے سے منع نہیں کیا گیا آنکھوں میں آنسو آئیں آپ سسکیاں لیں اس کی اجازت ہے لیکن ساتھ انسان حال دھوائی مچا دے اور بین کرنا جس کو کہتے ہیں. وہی نوہا پھر بارش کو ستاروں سے منسوب کرنا کہ فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور بیماری کو متدی سمجھنا ایک اونٹ خارش زدہ ہو اور اس نے سو اونٹوں کو خارش میں مبتلا کر دیا تو پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس نے کیا وہ کہاں سے آئی ابو رارا رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف متعدی نہیں آپ نے یہ تین دفعہ فرمایا تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول خارش کا زخم اونٹ کے ہونٹ یا اس کی دم کی جڑ میں ہوتا ہے تو یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی کوئی بیماری متعدد نہیں ہوتی سفر کا مہینہ منہوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ال سے کوئی نحوست ہوتی ہے اللہ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی اور اس کی موت لکھی اس کی مصیبتیں اور اس کا رسک سب کچھ لکھ دیا پھر فرمایا وَفِرَّ من رجدومی کما تفر مِنَ الْأَسَدِ اور جزامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو اب پہلے حدیث کے پہلے حصے میں آ رہا ہے کہ بیماریاں کنٹیجیس نہیں ہوتی اور دوسرے میں آ رہا ہے کہ مجزوم سے الگ رہو جزامی سے الگ رہو یعنی کوڑی کی بیماری سے دور رہو تو کوڑی کی بیماری سے اس لیے دور بھاگا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ متعدی ہوگی حالانکہ لا ادوا کو اگر سامنے رکھا جائے کہ کوئی کنٹیجیس نہیں کچھ بھی متعدی نہیں تو پھر یہ کیوں کہا گیا تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خاص بیماری ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ایک تکلیف ہوتی ہے بلکہ جو بیمار خود ہوتا ہے اس کا بھی امیون سسٹم اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں رہے تو ان سے اور مزید بیماریاں کیچ کر سکتا ہے یعنی اس کے اوپر اور چیزیں اٹیک کر سکتی ہیں اور جب کسی بیمار سے بیماری لگتی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے ورنہ نہیں لگتی اس میں یعنی ایک باریک سا فرق ہے یہ سمجھنا کہ بیماری خود لگ جاتی ہے اور یہ کہ اللہ کے اذن سے لگتی ہے یہ دو چیزیں یعنی جب کوئی بیمار کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے بیماری لگنا سبب بن جاتا ہے وہ سبب ہوتا ہے اس بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ کہ جنوں کا عقیدہ کمزور ہو یا جس کے اندر توکل کی کمی ہو تو پھر وہ کوڑی سے میل ملاپ نہ رکھے یعنی جزامی کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ توکل مضبوط تھا تو ایک مرتبہ جابر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ والے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پیالے میں داخل کر دیا اور فرمایا بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اسی پر توکل کرتے ہوئے کھا لو ٹھیک ہے تو اب علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تو کہا کہ تم اس سے دور رہو لیکن خود آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اپنے کھانے میں بھی شریک کر لیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا توکل سب سے زیادہ مضبوط تھا اور آپ کو اس چیز سے کوئی ڈر نہیں تھا کہ یہ بیماری خود بخود میرے اندر ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو اگر کسی شخص کے اندر توکل کی قوت ہو تو پھر وہ مریضوں کے ساتھ بھی اگر ہے تو فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کسی کا توکل ہی کمزور ہو تو پھر اس کو الگ رہنا چاہیے جزام کی بیماری والے کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر نہ جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ ثقیف میں ایک مجزوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا تم واپس چلے جاؤ ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی یعنی لوگوں کے بیچ میں نہ بھولو ملونی یعنی جزام کی بیماری سے بچنے کی دعا بھی
1: کی گئی ہے The conditions are created so that the bacteria can grow, a person can't get sick. So things that cause flesh-eating bacteria, things that pretty much can kill a person actually naturally exist on our skin. But when they go in the, a different place or they have the right opportunity to grow, that's when illness really occurs. So it's mm. really by the, the will of Allah.
0: Will of Allah.
1: جسٹنڈ سچ سیچویشن جو سبب
0: بن جاتی ہے نا جیسے آپ آگ سے دور رہتے ہیں سبب ہے نا
1: تو اگر ہم تو ہم کھڑے ہو جائیں کہ آگ لگے
0: اگر ضرورت ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کے آگ کے قریب جائیں گے نا
1: تو اسی طرح بیمار کوئی ہو تو بچوں کو
0: نہیں جانے دیتے آپ ٹھیک ہے نا کمزور لوگوں کو نہیں جانے دیتے
1: It just uh, crossed my mind. I remember one of my khala, she would not even call a person who had flu because she had a feeling that even by talking, she
0: will,
1: she will
0: catch, get, the flu. catch the flu. Hmm. I just remembered this. She would not hmm. call. <laughs> <laughs> I was just
1: reflecting on how beautiful this message is of, is of tawakkul. Hmm. That you know really the solution to many of our problems is this That we don't really trust Allah as much as we should We rely upon the means and the asbab where we get scared of you know what's happening around us So the solution to so many of problems So many problems not just medical but apart from that also Even household situations You know who is saying what to whom and how are they reacting The solution is r- trusting Allah above and beyond everything else So such a beautiful message that is conveyed through this. Um, I was also thinking that when, you know, there is an illness that kind of spreads in a, in a house or even in a society, often you hear people saying that, you know, I caught this from so-and-so. Hmm. You know, or in a family, you know, everybody has it, so, you know, I also got it because everybody has it. So we should refrain from saying statements like that as well. Because what feeling does that give that, you know, that disease <laughs> <being attracted,
0: laughs>
1: It makes them feel bad about, yes. you know, the fact that maybe they shouldn't have been around as much. So we should refrain from even saying things like that, which are sort yeah. of negative, right?
0: Yes. باب المن شفا باب من آنکھ کے لیے شفا ہے من وہ غذا ہے جسے جس اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا وہ انزل نہ علئی کو اور ہم نے تم پر من اور سلوا اتارا علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو درختوں پر اترتی ہے جیسے شہد ہوتا ہے کہ لوگ اس کو درختوں پر پاتے ہیں اور اس کو درختوں سے بہت نرمی اور آسانی سے توڑ لیتے ہیں تو من اس لیے رکھا گیا کہ اس میں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی پھر یہ کہ کھمبی بھی من کی قسم میں سے ہے ٹھیک ہے کھمبی ٹرافل کیونکہ اللہ سے تعالی اسے زمین سے نکالتا ہے اور یہ مشقت کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے نہ اس کو پانی لگانا پڑتا ہے نہ ہی اس کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے اربوں میں عام طور پر کمبی کو الفجع کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے الکم دوسری ہے عساقل اور تیسری ہے بنات تو اور ان تینوں قسموں کا ذائقہ اور لذت مختلف ہوتی ہے اور زمین کے حساب سے بھی اس کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں اور زمین میں ان کی جڑیں موجود ہوتی ہیں اگر انہیں جڑ سے کاٹ دیا جائے تو دوبارہ نہیں اگتی جڑ باقی رہے تو دوبارہ پھر اس میں سے نکل آتی ہے تو بہرحال یہاں پر کمبی کا بیان ہے اور اس کا ارک آنکھوں میں ڈالنا شفا اور نظر تیز کرنے کا باعث ہوتا ہے حدثنا محمد ابن المسنا حدسنا غندر حدثنا شوبہ ان عبد الملک سمے تو امروبن ہو رہی فن تو سعید ابنا زئیدین کالا سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقولو آپ فرما رہے تھے کم اتو من المنی وما اہا شفا ان لینی من کی قسم میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے قال شعبۃ و اخبر الحکم ابن اطعب ان الحسن الرنیسنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دوسری روایت بیان، ہوئی ہے۔ قال کال اشعبۃ حدسن بح الحکم لم انکر ہُوبہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے یہ حدیث حکم نے بیان کی تو میں نے اس کا انکار نہیں کیا من حدیث عبد الملک یہ کچھ صنعت سے متعلق چیزیں ہیں کمبی سے متعلق اس حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ من کی قسم ہے اور پھر یہاں پر ماںحا شفا کی بات کی گئی کھمبی کے پانی میں شفا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے پانی سے مراد بارش کا وہ پانی ہے جو اس کے اوپر برستا ہے کیونکہ یہ بارش کے ساتھ اگتی ہے لیکن یہ مانا اتنا قریب نہیں محسوس ہوتا کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کھمبی کے اندر جو پانی ہوتا ہے ویجیٹیبل ایک طرح سے تو اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ شفا کا باعث ہے اور لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کا پانی نکالنے کے لیے اگر اس کو تھوڑا سا آگ پر نرم کر لیا جائے تو پھر اس میں سے وہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے یعنی اس کو نچوڑا جاتا ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ کھمبی اکثر اس وقت فائدہ پہنچاتی ہے جب درد کا سبب آنکھ میں پانی کا بڑھ جانا ہو تو یہ کمبے کا پانی آنکھ کو خوش کر دیتا ہے اور آنکھ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتی ہے اور اب پانی نکالنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں یعنی اب تو کئی طرح کی مشینیں نکل آئی ہیں جس میں پانی نکالنا آسان ہو جاتا ہے اتبا یہ کہتے ہیں کہ کبھی اس کو سیدھا پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے یعنی جو نکلا وہی ڈراپ ڈال دیا یا پھر اس کو کسی اور دوا میں مکس کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے جیسے اسمت سرمے میں کھمبی کا پانی ملا کر اگر اس کو رگڑا جائے اور پھر اس کا سرمہ بنایا جائے کبھی آپ نے سرمے کی ڈلی دیکھی ہے پتھر کی ٹکڑی کی طرح ہوتی ہے رو سرمہ دیکھا ہے کبھی مجھے یاد ہے ہماری نانی رو سرمہ لے کر آتی تھی کیونکہ ان کو بازار میں ملنے والے سرمے پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرمہ ہے یا کچھ اور ہے. تو پھر اس کو لا کر وہ زمزم میں بھگو دیتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص قسم کا پیالہ ہوتا تھا اس میں وہ پھر وہ رگڑتی تھی اس کو تو خود تیار کرتی تھی تو بہرحال اگر سرمے کو کھمبی کے پانی میں اس طرح رگڑ لیا جائے تو پھر ڈبل فائدہ ہو جائے اسمت کا بھی فائدہ اور اس کے بعد پانی جو کھمبی کا ہے وہ بھی دونوں مل کے آنکھوں کے علاج کے لیے بہترین ہے ابو رارا کہتے ہیں میں نے تین یا پانچ سات کھمبیاں لی پھر ان کا پانی نچوڑ کر شیشے میں محفوظ کر لیا میری ایک لونڈی کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو میں نے اس کو استعمال کیا تو وہ صحت یاب ہو گئی تو بہرحال جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم وہی کے ذریعے حاصل ہوا تھا کہ اس میں شفا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے تجربہ اور مشاہدہ بھی بتاتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ اللہ سبحان کے دیے ہوئے علم میں سے ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ اللہ کا معلوم تکن یہ اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے
1: جی sniff the most expensive kind of a truffle and extract it gently from the ground without taking away the roots. Also, there, is, um, there was an uh, Egyptian ophthalmologist by the name of Al-Zagoul, He was Muslim. When he came across this hadith, he ran experiments in his lab and was actually able to find out that this fungi, the fungi which comes in the form of truffle, when it is used to, in uh, regarding eye diseases, even blindness in certain cases, mm. they were cured. So, Alhamdulillah, Islam has contributed a lot towards the growth of medical sciences.
0: Jazakallah. If you see it, it's also made a way of eye. جی یہ ڈیزرٹ میں اگتا ہے یہ نہیں مجھے پتا کہ یہاں ملتا ہے کہ نہیں امپورٹ تو ہر چیز ہوتی ہے
1: بازار میں ملتا ہے نا تو کسی نے یہ کیا کہ سرمے کو ڈالا اور اس کے میگنیٹ کیا تو اس کے بیچ میں ذرے اس کے تھے جی تو کہ اور وہ نام یہی اسمت سرما کا جیسے بہت بیچتے ہیں نا بسوں میں بھی چڑھ جائے تو کہتے ہیں لے 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 تو پھر ڈر لگتا اس سے Hmm. اور یہ جو آپ نے یہ کہاں اسکویئر یہ کیوب سی کہاں سے بنا دی
0: سعودی عرب سے ملتی وہاں اگر آپ دیکھیں نا وہ جو پنساری کی دکانیں ٹائپ ہوتی hmm. ہیں ان میں ڈفرینٹ قسم کی بوٹیاں اور کئی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہیں سے جی جگریز کلر کا ہوتا ہے پیور بلیک نہیں ہوتا